0: Alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas. Minha ligação de hoje é pro alagoano Bruno Bera, que acaba de lançar o seu terceiro álbum, que é No Reino dos Afetos, No Descaço. E esse episódio é muito especial, porque o Bruno já tinha colado aqui, aí aquela edição não deu certo, a gente está aqui de volta agora para sim provocar provocar essa conversa que ter essa conversa, e antes de começar sempre lembrando que o Telefonemas é esse podcast, né, de escuta, mais do que uma entrevista, um papo. Né, oferecendo aqui uma alternativa, dando a nossa palavra, o nosso posicionamento, fazendo a coisa do nosso jeito. Se você entende a nossa missão, vem com a gente. Se é a sua primeira vez por aqui, se liga, se liga. Eu prometo que vai ser um papo aí diferente do que tem no, na média. Né? Tô me achando, né? mas vamos tentar. E eu sinto que o Bruno é um cara que quer fazer um pouco... Além da média, esse disco é muito interessante porque o Bruno já lançou alguns outros trabalhos, mas esse talvez tenha uma cara, embora seja o seu terceiro álbum, né Bruno? Tem uma cara de primeiro álbum, você tá aí na cena há bastante tempo, mas parece que é um novo start da sua carreira. Tô certo, tô errado. Bruno, se é presente, seja muito bem-vindo, cara. E já me responde se é por aí ou se é por outro caminho. Como que você tá, cara?
1: Olá, querido, olá, amigos do Telefonemas. É, obrigado pelo convite. Agora sim, agora vai. É... Então, esse álbum... É... Sim, eu acho que é, é... tem essa coisa de ser o primeiro álbum, porque o primeiro álbum que eu fiz foi em 2014, e era bem no começo da minha trajetória, do meu rolê. Assim. Um jovem bruno, eu... né? É, eu tinha o quê? Eu tinha... 20 anos. E eu fiz uma doideira assim, foi uma Eu tinha as canções e, e aí a gente fez em casa é, algumas gravações, a maioria, 90%. Não, acho que tudo, né? eu gravei tudo em casa. Mixamos em casa, fizemos tudo, foi no apartamento de um amigo. Só que era o começo e além disso esse álbum é bem as, as canções, eu acho que são canções meio tristes, assim, que me colocam pra baixo. Enfim. E também não é bem. Assim, eu não lia poesia, eu, não, eu conhecia pouca coisa. Eu fazia muito na coragem as músicas. Tipo, Sim. não era. Eu não tinha muito, muito como. 100% feeling. É, acho, eu não tinha muito Acho poder que é por aqui que faz. Uhum. É, só foi só fazendo. E isso. Isso não foi legal, assim, vejo vendo hoje, né? E aí eu fiz outros álbuns com amigos, outro, é, com... Você com, com... teve banda, né? É, eu tenho. Tem que banda, é, Com Embala. E eu fui fazendo, fui fazendo várias coisas. É, mas esse álbum agora, eu acho que ele tem essa coisa de ser o primeiro, porque eu fiz do meu jeito, assim, antes eu realmente era força de um amigo, alguém que me emprestava um equipamento ou que me, me deixava usar alguma coisa em casa e tal. Isso foi... Era bom, claro, os meus amigos me ajudaram, me fortaleceram. Mas não era como eu queria, entendeu? E esse eu fiz do jeito que eu queria. O Batata também entrou muito firme nessa de fazer como eu queria. E muita coisa também o Batata só, só pegou depois pra mixar e masterizar. Então, pra quem não sabe, esse... o Batata Boy, né? Isso ou melhor o, o grande produtor o Bala e aí foi isso eu acho que esse álbum é muito é muito o primeiro álbum para mim porque eu acho que eu cheguei num lugar da, da, do meu trabalho que eu tô mais confortável com a estética dele apesar de que eu acho apesar de achar que vai mudar mas vai mudar ainda nessa mesma direção e, e também porque eu fiz como eu queria então é, é, é isso vamos vamos falar bastante do álbum
0: mas antes eu queria dar um
1: retroceder
0: que você contasse um pouco da, da, da sua origem, falar um pouco da sua cidade natal, da sua chegada na música, falar um pouco dos seus pais também. Que, você, você, já, você já vislumbrava ali, criança, adolescente, um caminho artístico ou você teve outras brisas ao longo da vida? Porque, pesquisando o seu nome, acho que eu encontrei algum jornal, não sei se de Maceió, de alguma cidade perto ali, um jornal local. Falando de um concurso, alguma coisa do tipo, e seu nome já tava lá, assim sei lá, com 13, 15 anos, alguma coisa assim. E, pô, aí eu, aí eu entendi ali, poxa, que o Bruno sempre teve me metido com música. É por aí ou não é por aí, Bruno?
1: É por aí. Queria saber depois, depois me diga que comercial foi esse que você viu. E, é, um, e, é
0: uma matéria de jornal, assim, falando de... de nomes do Estado, acho. Depois eu, eu, eu vou te. Eu procurei hoje não achei, não achei. Foi meio assim, tipo. Sabe quando você vai para a terceira página do Google? Que hoje não existe mais, né? Você vai dar aquele scroll mais lá embaixo. Uhum. Hoje ninguém chega.
1: Eu te achei lá. Legal, legal. Vou procurar saber isso. Eu não me lembro direito especificamente o que é, mas sim, eu sempre eu sempre cantei. Desde que eu sou criança, eu sempre cantei. E quando, quando eu tinha sete anos, eu aprendi a tocar violão. E aí eu comecei a tocar profissionalmente, assim, tocar em festas, em, em festas de em escola de qualquer tipo de evento assim, rádio, que alguém tinha um contato de uma rádio, meu pai ia lá me levava, então foi uma busca de, da infância, assim foi uma coisa que era o sonho do meu pai né, que eu fosse músico, que eu fosse cantor era o um sonho e, dele que massa é, porque ele, ele tentou também ele, 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 ele é, viajou bastante é, Tentando a sorte como um músico, mas não deu muito certo. E aí ele dizia que ia ensinar o filho dele a cantar quando... e a tocar quando crescesse. Saque, e aí ele mal. me ensinou a tocar com sete anos. E eu comecei a tocar profissionalmente até os 14. Aí eu dei uma pausa, eu comecei a estudar, estudei muito matemática, assim, dos 14 aos 18, 19. Aí fiz um ano de matemática, mas nesse tempo eu comecei a ter banda. Então... Aí, é, aí foi. Coincidiu, em 2013 coincidiu que eu tava começando a compor e eu tava começando a banda, eu tava fazendo músicas pra banda. E aí eu pensei, ah, eu gosto mesmo de música, eu sou bom em música, eu não sou bom em matemática. Eu vou ficar tentando a sorte aqui, sei lá, sabe? E eu teria que estudar mais 10 anos para ter uma condição mais legal de vida, enfim. É, e continuar trabalhando só com isso a minha vida inteira. E não era o que eu queria. Então quando foi. Em 2013, no fim do ano, eu disse: "Ah, eu vou desistir e vou voltar para música." E aí eu tô aí até hoje. E, e esse cenário é Maceió? Pois é. Eu, eu, eu morei em Maceió. Eu, eu morei. Em... Eu nasci em Maceió. Aí quando eu tinha uns dois anos, eu um ano assim, eu fui pra Garanhuns, que é uma cidade do agreste pernambucano, onde a família do meu pai é de lá. E aí, depois a gente foi para São Paulo, para São Paulo, onde eu tô aqui, onde eu tô agora. É... E aí você, com você e a família toda. Isso. Eu e mais, no tempo, eram dois irmãos. Eu e mais um irmão. Eu e mais um irmão. Aí depois, com cinco anos, a família voltou pra Garanhuns. E com sete, a gente foi pra pra Maceió. Idas e vindas. É, muitas. Mas aí em Maceió eu parei e fiquei até até agora, né? Que eu comecei a morar aqui em, em São Paulo tem dois meses. Algo assim. Saquei.
0: A minha experiência é do interior de São Paulo e eu sinto que longe do centro sempre a a vida artística, o ambiente artístico tem tem outras dinâmicas, né? Qual que era a dinâmica de de Maceió? Era convidativa? Não era convidativa? Como como que era?
1: Ó, eu acho que eu sempre fui tido meio como uma pessoa meio doida, assim, lá. (risos) Tipo, sempre um, sabe, incompreendido? Tipo, eu acho que por alguns fatores, por eu ser muito intenso, no que eu gosto, no que eu amo, você muito sonhador também. E música, arte é isso, né? Sonhar e tal. Só e sonhar que... é um problema, né? Ai, perdão. Sonhar é um problema, pra, pra uma cidade pequena, principalmente. E aí eu acho que... Assim, eu tô falando mais do cenário de quando eu comecei a entrar num cenário que era da música vice-alternativa autoral, sabe? E aí, nesse cenário, sempre foi muito... A minha vida sempre foi muito difícil, assim. Porque, primeiro, que era um cenário majoritariamente branco, e eu acho que eu era a única pessoa preta, assim, vocalista de banda e tal. Mas, enfim, é, e, e, e aquela coisa, né? A pessoa preta, que é inserida no, no contexto branco, ela só. O único. O, a única atitude que ela pode ter é de gratidão. Ela não pode sonhar junto, e ela não pode estar tá no centro, e ela não pode ser maior do que ninguém. Certo. Então, eu sempre fui muito abafado, assim, nas ideias, sabe? E eu acho que... É muito doido, porque é isso que tá acontecendo... Tipo, isso que está isso, isso, isso acontecendo agora de, de alguma forma. Tipo, eu tô... Esse disco que eu tô lançando agora foi um álbum que eu mostrei a várias pessoas em Maceió, assim, e era uma coisa... Tidas... Não era... Ninguém botava fé, assim. Era meio indiferente. Só que só que aí eu vim para São Paulo e mostrei para algumas pessoas. E, enfim, eu acho que o meu trabalho aqui é bem mais compreendido. Interessante, né, cê,
0: cê se, digamos assim que você se aproximou de uma cena, né, pô, a, a própria Ana fazer, a Ana Franco Leto fazer a capa, né, você chegou numa turma, Eu queria que você contasse dessa, dessa, dessa transição, desse encontro mesmo, assim, como, como que foi, tipo, mostrar o trabalho, pô, receber meio que um não, e aí começar a receber um sim, como que fô, foi essa chegada, assim, essa, criar essas, essas pontes amizades, porque aí... A gente tá falando de 10 anos de trabalho, né? Mas por baixo, assim. Quando, quando que você começou a sentir, pô, tô tô me encontrando? Porque acho que, que tem que é, é a ver é com, com esse disco, né? Com o resultado desse disco. Sim,
1: é muito doido, né? Porque são 10 anos de trabalho e eu tô dizendo pra, pra, pra mídia e pra todo mundo que é como se fosse o meu primeiro trabalho. Tipo, isso, isso também fala sobre a pergunta anterior, que é o cenário ah, que não deixa, não deixa a gente também... É se expressar como quer, entendeu? Tipo, eu não tinha o poder de fazer o álbum como eu queria, sabe? Tipo, enlouquecendo em, em certos aspectos. Eu não sou o tipo, eu não sei, não sou, eu não tenho um controle técnico da minha parada também. Tipo, uhum. eu não sou um grande mixer, eu não sou um grande, não sei fazer uma uma boa mix, não sei fazer uma boa master, eu não sei gravar tão bem certas coisas, tipo. Claro que tecnicamente eu sou limitado eu trabalho com a música mesmo, com a criação da parada mas né? e era nesse sentido que a tipo a galera técnica ou que tem a grana abafava esse meu lado criativo porque também de certa forma a técnica deles não acompanha a dinâmica da, da minha criação Total. já aqui em São Paulo é outra história enfim é o centro é um centro do planeta também né é, mas Sim, chegar é. aqui foi muito tipo em 2000, então aí tem uma coisa em 2019 a gente vinha, a gente vinha fazendo esse álbum já fazia um tempo Aí em 2019, a gente ia fazer um show e resolveu soltar duas faixas, que, era, que seriam as primeiras faixas desse álbum, inclusive, que era Lembrança e Viva, e aí a gente soltou as duas músicas para fazer o show, para justificar de alguma forma. Quando foi em 2020, no, no começo da pandemia, no comecinho mesmo, eu comecei a ter contato com amigos daqui, tipo Ana, tipo Gui Lírio... Guilherme Lírio, que toca com ela, toca com o Gil, toca com, com várias pessoas, assim. Guilherme é muito foda. E aí começou a me dar muita força. E o tempo foi passando, eu, eu consegui sobreviver a, em 2020 através da Audi Blanc, assim, porque eu trabalho mesmo não rolava lá. Pô. E também toquei em restaurante. É... Se virou. É, me virei. Mas, mas, assim, o fim de 2020 foi bem legal.
0: sim. Você queria te cortar, mas ressaltar né, a importância do que foi a Aldir, né, a Lei Aldir Blanc, realmente no nada que virou o Brasil alguma coisa. né?
1: Pois é, eu acho que isso deu oportunidade a alguns artistas como eu, por exemplo, que não tinham gran... nunca tinham tido acesso a nenhum real para fazer o seu, pra... tipo, no seu nome, entendeu? Então, quando, quando veio de que o dinheiro caiu na conta diretamente das pessoas, e aí elas fizeram o que queriam, tipo assim. Tipo, eu tenho amigos que pegaram e compraram equipamentos bons. Tenho amigos que fizeram, pegaram o dinheiro inteiro e colocaram no disco. Mas também tem amigos que pegaram a grana e não fizeram nada, tipo, torraram a grana com curtição e se passaram. Então, meio que foi uma chance, assim e eu acho que de alguma forma aproveitei eu, eu aproveitei de uma da seguinte forma eu juntei uma grana emprestando ao meu irmão fui emprestando ele aos poucos durante 2001 para ele no fim do ano começar a me ajudar quando eu viesse para cá e foi muita sorte porque no, no meio do ano na verdade em agosto eu, eu recebi o convite para fazer o festival Carambola em que a gente fazia shows é, online tipo a gente gravava coisas em Maceió com artistas do Rio e aí foi eu e Dora que gravamos juntos. E aí a gente ficou muito amigo, porque também o Zé Ibarra foi pra lá, e a Júlia Mestre também. Ela, eu, Zé Barra fez com Flora, e Júlia Mestre fez com... com Ítalo França. E aí também teve Jonathan Fé, que foi com Arielle Oliveira, de lá de Nossa. Maceió. E aí a gente ficou muito amigo, isso é agosto, setembro, e eu tava muito na onda de ir embora, assim, eu tipo não aguentava mais a cidade. Aí eu até... Me, postei uma parada assim tipo, poxa quero ir embora se cidade, tivesse galera. A chance e aí o Zé falou cara, vem embora tipo eu vou estar por aqui a gente vai se fortalecer adoro você e Dora do mesmo jeito Júlia do mesmo jeito e aí eu cheguei em novembro e fui absurdamente acolhido assim tipo não só por eles mas por todo mundo do cenário assim, da música tipo não só da música de todas as artes eu tenho sido muito bem recebido em todos os lugares que eu vou tem sido, eu tô muito grato, tô muito feliz ultimamente, assim, porque a parte profissional da minha vida tá muito boa, e isso tá se refletindo também na parte pessoal Aí... da minha vida íntima. E imagino
0: que criativa, né, porque agora você trabalha com horizonte, dá pra dizer assim?
1: Dá muito, eu acho que é, tipo, não, é isso de poder criar, de poder saber que você pode criar, entendeu, tipo, sonha, que agora tem como extravasar esses sonhos, entendeu? Saquei.
0: Pô, fa- falando do disco em si, assim, acho, acho que é coisas que chamam a atenção. Você falou da questão técnica, né? Tipo assim, você coloca na ficha técnica ali mesmo, né? Tipo, tá, a mix é, é, é do Batata é minha, mas a gravação em algumas faixas é minha, né? Então, tipo, pra explicar um pouco do que é essa aura lo-fi do disco, né? E aí falando de música mesmo, assim, uma coisa que acho que até tinha um release antigo seu e agora... Depois eu não achei, mas você citava tanto a música brasileira mais antiga, né? Pô, Bossa Nova, né? anos 60 ali, e coisas mais modernas. Isso salta no disco, né? Tipo assim, a sua compreensão do violão, de silêncio, assim, tem, tem uma coisa, assim, que casa muito com uma busca, até que eu acho que eu sei lá, no Rodrigo Amarante, que é um obcecado por João Gilberto, ele tem uma coisa ali, tentar imaginar um, esse violão uma coisa de. Mais de agora, né? E, tal. e eu fiquei ouvindo isso, pensando nisso. Tipo assim, pô, é um cara que. Porque uma coisa que eu sinto, é uma coisa mais de percepção minha. As pessoas pegam essas influências e meio que separam elas em caixinhas. Então, tipo, ah, isso aqui é a música brasileira. Isso aqui é a minha influência gringa. E não necessariamente essas duas coisas conversam. Ou o cara faz só a música brasileira, ou só. E é, ou, ou quando ele usa as duas, ele usa meio que frequente sabe faixas diferentes tipo uma música mais parece com coisa gringa música mais brasileira não põe as coisas para conversar e criar uma terceira coisa agora acho que eu fui mais objetivo eu acho que você chegou nessa terceira coisa você acha que tem esse papo ou não faz nenhum sentido
1: eu acho eu acho sim eu acho que que tem essa busca de de misturar assim e de fazer uma coisa nova com isso mesmo de não ser nenhuma coisa nem outra assim Uhum. mas é, eu acho que tipo é porque o violão foi meu primeiro instrumento né então eu componho no violão muita coisa até hoje assim hoje eu acho que eu componho mais mais em cima de beats e tal do que no violão mas também não é não isso acho que esse lance do violão e tal e de, e de pegar as, as coisas antigas e misturar com as novas e fazendo outras coisa não é uma parada que é muito do, do nosso tipo não é muito pensado assim, né? muito conversado pelo, por, por mim, tipo entre eu e Batata não tem muito essa conversa a gente só vai e faz, e eu acho que é tipo porque a gente gosta dos dois e aí tipo, como a nossa música é meio na missão é meio, vamos fazer uma música porque a gente precisa fazer aquilo com a com uma música, a gente precisa apresentar uma música nova no show porque a gente então, como ela como isso é assim, é uma é uma música meio de para uma situação, sabe?
0: Uhum.
1: Então acaba simplesmente misturando porque é mistura mesmo. Mas é, é, é tipo, eu e o Batata, a gente começou a trabalhar junto é muito ouvindo música brasileira e e ouvindo música americana, assim. E é muita aí coisa, muitas coisas foram aparecendo. Isso desde 2017 a gente tem essa pesquisa. Não é pesquisa, mas é uma coisa que a gente escuta. E a gente Sim. gosta de tocar, tipo, a gente gosta muito de Geraldo Azevedo. Gosta muito dos cantadores nordestinos, assim. A galera mais... Enfim, a galera dos anos 70, 80, meio mística, assim. Tipo, aquele disco do Geraldo Azevedo e Alceu Valença, que é o primeiro disco dos dois. Certo. Acho incrível. Então, por exemplo, quero dizer, foi foi um beat que ele fez e tinha um violão lá no beat, mas, tipo, não era uma parada que a gente tava... Não, tipo não foi pensado também, porque ele okay. fez o beat separado de mim eu não tava no dia que ele fez o beat então é... ele é... esse disco ele... ele é mais assim Pegamos o que... vamos pegar o que a gente gosta vamos botar lá no disco botar e já pra era, conversar. Tipo. <risos> é vamos, vamos deixar lá no disco tipo a gente fez uma faixa voz e violão é boa, beleza, põe no disco A gente fez uma faixa com beat, é boa, põe no disco. Fez uma faixa com bateria, é boa, põe no disco. Não interessa muito.
0: Saquei. Tem coisa sem letra no disco, né?
1: Sim. E e é uma coisa que eu tenho tenho gostado de fazer, mas acho que no próximo disco, não. No próximo disco eu quero que seja seja todo cantado, muito cantado. Legal. Não necessariamente cheio de palavras e ideias o tempo inteiro cantado, Mas que seja cantado, que seja uma coisa... Uma uma composição, uma canção, maioria canção, enfim. Massa.
0: Isso isso é uma coisa... Aí queria que você falasse, né? Explicasse um pouco o título, né? Porque no Reino dos Afetos, queria saber de onde você tirou isso e qual qual seria o sentido, né? Porque afeto é uma uma palavra que está muito em voga, né? Tipo assim, pô, os afetos e tal. E é usado às vezes meio... Até de graça, né? Tipo, sem muito sentido. Eu queria saber qual que é o seu sentido que que reino é esse, né? É o reino que você criou ali pro disco. Eu Conta acho um que um pouco eu... de bolar o título e como ele eu conversa com as que... canções.
1: Eu lembro que eu comecei a eu via recentemente um lance meio assim. A galera pegava, tipo, a, a obra do Gil inteira. Uhum. E aí pegava as pal... tipo, quais as palavras mais é, usadas pelo Gil? Quais certo. palavras mais usadas pelo Djavan? E aí tava lá aquele universo, assim. Tipo, várias palavras ao redor, umas centrais maiores e tal. E aí eu acho, tipo, pra mim aquilo é como se fosse um... Aquilo cria um reino, né? Um reino poético, assim. É como se... É como, tipo, quando você coloca números em um conjunto, né? E aí você cria um... Você cria um, um universo com aqueles números, né? Ou com sim, aquelas sim. letras, ou o que for, assim. Com aqueles elementos, né? E aí... eu acho que é tipo, no caso de de palavras, tipo e e quando elas são no contexto de um disco, pra mim é como se fosse um reino porque é o artista ali, né o artista colocando o seu universo à disposição né? é como um rei colocando as suas riquezas à disposição, a sua capacidade também, né, então é, eu pensei, é, eu, eu fiz uma música com Batata antes do álbum, tipo, depois do álbum já pronto, já tava assinado o contrato e tudo com a Farout e aí ele, e aí a gente é, fez uma música que eu cantava uma coisa assim: tipo, apareceu essa expressão, vim pelos reinos do afeto e do amor, e aí eu fiquei achando, porra, esse que álbum, nome, esse, né? esse, esse, no, esse <risos> nome tá é legal, essa expressão do reino dos afetos, assim, tem, tem uma coisa, porque também o álbum ele é pouca palavra e se repete muito. As palavras são realmente amor, dizer, coração. Então, eu fiquei pensando, infinito. E e tem poucas. Muita coisa é instrumental. Então, eu pensei que esse título podia ser legal, assim, de, de, tipo, já deixar escancarado, que é uma coisa simples, do afeto, do carinho, fácil, sem pretensão também. E, assim... Esse lance, eu acho que também dá uma cara mais de álbum pro álbum. Tipo, antes ia ser auto-intitulado, ia ser meu nome. Só que acho que, colocando assim, dá uma, dá uma força. Eu acho que esse nome de reino também dá uma força pra, pro álbum, assim. Dá uma... No imaginário popular, essa coisa do reino é, é, bem, é bem vista, sei lá. é existe essa, essa magia, né? Quando você fala de reino, tem uma magia. Sim. E aí, sei lá, acho que... Foi mais ou menos esse o processo de, de falar o nome do álbum, de fazer o nome do álbum. Que massa, que massa. E, 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 é, e
0: é bom você guardar o auto-intitulado para um outro momento, porque geralmente o auto-intitulado alto, alto é o primeiro, né? É legal quando você deixa ele para ser o terceiro, quarto, guarda aí. Sim. Mas, mas isso aí é que você falou eu achei interessante. É um disco com poucas palavras e aí, aí fica a minha percepção. Quando eu escutei ele de cabo, a cabo eu rabo, eu criei uma ocasião, assim, eu coloquei um jogo coloquei ele meio de trilha, assim, para tipo, para ver mesmo o que pegava, assim, eu, eu gosto de fazer vários testes, assim, eu, eu faço uma escuta mais atenta, depois eu coloco ele em teste numa coisa mais aberta, né, e nessa, uhum. nesse teste mais, tipo, aberto, né, tipo assim, se, se, se eu não prestar muita atenção, o que que ele me conta, né, e eu fiquei com essa sensação de você, de você falar, tipo, de você não se sentir muito pressionado, assim, porque tem discos, né, que tem, tem muita ideia, tem muita... E aquela co- coisa fica, tipo assim, como... Não, não é uma imposição, mas, tipo assim, te corta de alguma forma. Tipo, pô, ó, ó uhum. tem, tem um negócio que você vai prestar atenção, você vai ter que raciocinar muito. E o seu disco faz isso de um outro jeito. Tipo assim, realmente, tem como tem menos palavras, ter menos... tem menos... Não tem essa imposição, mas te afeta dessa maneira. Você, você não sai do disco, mesmo eu ouvindo uma... Numa... Essa sensação que eu fiquei. Pô, não tá, tava fazendo uma outra coisa e eu no disco, mas sabe, eu saí mais leve ali, pô, gostei de ouvir, vou ouvir de novo, sabe, peguei os momentos, pô, tipo, entrou uma faixa instrumental, que da hora, tem ó, essa, essa, essa letra que você repete bastante e tal, sabe, tipo assim, o que, tudo que você me contou, eu também pesquei mesmo na, na audição mais extraída, nesse teste que eu fiz, o que,
1: uhum. que você acha
0: disso, assim, você tem um interesse por isso, foi você já meio que entregou, era uma busca sua, mas você já tinha essa noção, e como isso conversa com os com seus trabalhos anteriores, ou seja, você já foi um cara mais... pô que Não, quero... Con- sabe Quero impor, quero contar o um negócio. Como isso foi se desenvolvendo com linguagem? Porque aí que eu acho que fica um truque. Parece que é uma coisa fácil de fazer. Não querer falar tanto. Ou não querer impor tanto. Porque parece mais simples, né? Tipo, é, fazer uma letra gigante parece muito mais... E eu acho que não é por aí. O que, que você acha
1: disso? É, não. Poxa, que massa que você sentiu assim. Que, que te que te afetou dessa maneira mais no, no easy listening assim sabe tipo que eu acho que também era é uma busca mesmo porque antes eu eu compunha com muita palavra com muita ideia muitos nomes e tal e aí eu eu, eu acho que teve um tempo que eu comecei a escutar muita música brasileira mesmo ah tipo uhum. ouvi muito vinil e tal foi em 2017 e foi um momento de transição na minha vida assim porque eu comecei a trampar com outras pessoas em 2017 e aí é, eu comecei a perceber que minhas músicas não eram legais. Comecei a não gostar e achar que era isso, que eu colocava muita palavra nas músicas, que eu é, botava muita ideia e, e podia ser mais simples. E eu acho que para eu fazer isso bem feito, eu tinha que meio que recomeçar. Então eu comecei Mas... a colocar tipo pouca palavra nas músicas, fazer algumas coisas instrumentais, fazer algumas coisas parecendo trilha de filme... Tipo, porque também é uma vontade minha fazer trilhas, assim. É... Espero que roça. É, obrigado. É, se souber de alguma coisa, minha vida. <risos> mas ele. Se eu então, conseguir foi... fazer
0: um filme, você já tá no meu radar. Agora, cineastas oh. que escutem o um telefonema, mas por favor.
1: Hein? Chama nós. Chama nós. E aí eu acho que foi, tipo, esse disco é meio que um recomeço na minha carreira também por isso, porque é uma forma de compor, de fazer um álbum de diferente, porque eu também Saquei. tinha vontade de fazer um álbum dessa forma, meio é, mais, mais abertos várias sonoridades, que parece é. um, 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 um programa de rádio também, Total. sabe? Que parece que você colocou na rádio e, e você tá fazendo outra coisa da sua vida também, entendeu? Eu queria então, tá. dar essa liberdade para as pessoas escutarem dessa forma. É,
0: é, essas duas coisas acontecem na, na escuta do disco. Essa sensação de, de ser uma obra aberta, né? Então, tipo assim, eu acho que isso também dá leveza, porque, tipo, quando você fecha muito o conceito, você meio que joga pro ouvinte, assim, você vai entender do, o que eu quero. Isso é disse que eu não tenho isso. Tipo assim, olha, você tira qualquer conclusão daqui, vai caber, provavelmente, né? Assim, com, com alguns limites, lógico. Mas ninguém vai tirar uma coisa se tirar uma coisa muito absurda vai estar errado, mas deixa hum. mais aberta e rola essa coisa do rádio realmente. Embora acho que o lo-fi marque muito disco, né? Dá uma cara de álbum. Hum. As faixas têm realmente diferentes climas, né? Você buscou então isso mesmo para dar esse aspecto radiofônico de, de uma sessão, né? Tipo, como se fosse vários brunos. né? Não é uma coisa só, mas Exato. tem uma coisa de só de serem
1: vários artistas, entendeu? Total. De isso parecer rola. música Conseguiu. de vários artistas, <risos> massa, porque tipo assim tem aquela coisa, ouvir a voz de alguém. Por exemplo, você, você, às vezes você escuta, por exemplo, um disco dos Beatles, certo? Uhum. O Paul e o John, os caras cantam todas as faixas diferentes. Tipo, ele canta uma música assim, tipo uma, uma coisa aguda, um diferente, e aí depois ele canta uma coisa mais... Ele, ele tem um teatro na voz, entendeu? De modificar a voz dele e parecer, por exemplo, ele canta um, sei lá... The Long and Winding Road Ele canta já aparecendo ah, um cantor de, de, de jazz e tal, aquela voz. E Com essa né? É, e aí depois ele canta, tipo, Blackbird, que já é uma coisa mais suave, macia, serena. Aí tem o Old Darling. <risos> é, entendeu? Gritado. Então, tipo, eu tenho. Eu, 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 é, é muito doido quando você escuta um álbum. É meio chato quando você escuta um. Tipo, lá não sei que seja um puta cantor e tal que ele canta todas as músicas com a mesma voz. Assim, eu gosto, por exemplo, o João Gilberto, ele canta todas as, as músicas é a com dele, a mesma sim, é. voz. Mas, tipo, também ele vai pra um nível de excelência em todas as músicas, assim. E aí é aquela loucura que, que você já não... Que você presta atenção de outra sim. forma na música dele, entendeu? Você não, é. você não Porque
0: fica... Porque ele, ele vai
1: buscar a diferença em outro rolê, né? Que é, que é foda exato. também. Exato, exato, exato. E aí... Só que assim, eu gosto muito de rádio, eu gosto muito dessa coisa radiofônica, eu gosto, das, eu gosto da sonoridade radiofônica também. E aí eu fiquei pensando, poxa, você deve tipo, eu sempre quis fazer um álbum que fosse plural desse jeito, assim, que fosse uma música emendada na outra e que soasse diferente, que tivesse influência de várias coisas e tal. Eu acho que isso é gostoso e também foi legal pra mim, porque eu também, tipo. Eu acho que foi um álbum, é um álbum que eu estou começando a me inserir em outra cena, como você falou. E eu, e, essas, e, 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 e como eu estou meio estreando para muita gente, foi legal mostrar que eu faço música de várias formas. E é isso, a, e é, e é, e é, assim, é o meu, minha vontade é ser um artista dessa maneira, que se expressa através de várias formas com música. Eu gosto de música africana, eu gosto de música europeia, eu gosto de música japonesa. Eu gosto de música americana, gosto de música brasileira. tipo Eu gosto de violão, mas também adoro piano. Então eu quero ser um artista plural nesse sentido, de fazer música de várias formas.
0: Quando a gente fala em referência, você citou o Gil algumas vezes, você citou é, o Geraldo. Qual, 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 qual que seria a sua lista assim, de top influências? E, e aí, se, se tinha alguns gringos, né? porque a gente, nessa conversa a gente ainda não falou das suas, suas inspirações. Você falou dos Beatles, lógico, mas o que você qualquer no radar e talvez assim, qual seria a playlist do Reino dos Afetos, assim, de, se você já se montar lá pro Spotify, assim, dá ah, pô, 10 músicas que me ajudaram a formar esse disco. Você tem isso na mente ou, ou não é muito Nossa. por aí que você
1: trabalha também? Não, eu já pensei nisso, nessa playlist e não é fácil. Tipo, eu vou fazer, mas não é muito fácil. Mas assim, eu diria algumas coisas, tipo, ó, em 2016, saiu o álbum Blonde, do Frank Yosh. Esse Sim. álbum foi muito importante pra gente, pra mim, pro Batata principalmente, porque também ele tem isso, de serem várias músicas diferentes umas das outras. Algumas tem, são músicas só guitarra e uma, muita ambiência, algumas são muito pops, de batidas R&B, algumas são falas, alguém conversando, aquela Facebook Story. É, é tão bom
0: que depois ele não fez mais nada, né?
1: É, <risos> É, e soltou uns singles, né? Que são fodas também, assim, absurdos. Espero que... Dizem que ele tá gravando aí uma parada. É, ele soltou umas coisas agora que vai, vai fazer uma, uma nova playlist, um novo programa de rádio. Opa! É, mas ele foi uma referência, assim. É, eu sempre gostei muito do Kanye West. E até hoje eu acho que é o artista que eu mais escuto e mais saco, assim, acompanho a carreira e tudo que sai. Uh... Muito
0: contestado, mas musicalmente brilhante, né?
1: É, é. E eu acho que essa contestação ele, ele traz pra si assim. Ele é aquela. Ele usa muito a lógica do fale de mim, mas fale mal, mas fale de mim. Total. Eu acho que é, é, é a vida do artista também, a gente tem que se colocar dessa forma, né? Tem que. Tem que se, Na verdade, a gente tem que se colocar. E aí as pessoas que decidem se é polêmico, se é pop, o que é, o que não é, né? Claro que a gente também tem uma, uma mentalidade. A gente pensa e sabe o que é que vai ser pop. O que, é que vai, o, o que pode ser pop o que pode ser polêmico enfim é... poxa é difícil dizer assim porque <risos> porque a gente escuta muita coisa e batata sabe mas tipo por exemplo é, música eu tava eu tava muito sacando é, música africana tipo high life que é uma parada da Nigéria Gana e eu gosto bastante assim das das tem umas bandas com guitarras dos anos 60 70 e aí eu tava muito na pesquisa e uma das faixas tem, tipo, é um high life, assim, que eu não filme a música e aí eu fiz a minha versão. É... Ambiente Music é uma parada que a gente sempre gostou muito, eu e Batata. tipo tem um cara que, que até eu tava conversando com o João aqui, que agora eu tô morando com os meninos da Rosa Bege que é uma banda lá de Niterói. São super talentosos, fodões, assim, estão com álbuns pra gravar agora. Pra gravar não, pra lançar. E aí Nossa. é um cara chamado Hiroshi Oshimura. Que ele tem uma... Que ele faz músicas, tipo, de várias formas, assim. Tipo, música pra trem. Música pra uma marca de perfume. Só que ele fazia álbuns com isso. Álbuns conceituais e tal. E aí eu gosto muito. Acho fodão, assim. Vou ouvir. É, já eu curti já adoro já Viana, o conceito. Eu adoro a Beyoncé. Eu adoro a Liso, eu Assim, a Rihanna e a Beyoncé eu escuto, tipo, estudando há muitos anos e tal. Mas a Lisa eu tô conhecendo mais agora, eu gosto muito da Del Rey. É... Artistas pop, assim, tipo... É o Tobias Gesso Jr. é um cara do, do, do piano que eu gosto muito também, que faz uma, fez ou fez ou faz umas músicas para Adele. É... Tem um cara chamado Ângelo de Augustini também, que eu conheci lá atrás, 2013. Mas que foi meio que tipo... Eu, quando eu ouvi ele eu pensei, ah, eu posso fazer música assim então também. E aí, naquele tempo, o álbum dele era o álbum mais escutado, é, o, o lugar onde mais se escutava era em Maceió, porque um amigo que era assessor, o André Felipe de Medeiros, daqui de São Paulo, ele era assessor do meu trabalho lá atrás, a gente se conheceu pela internet, ele fez um trabalho pra mim, foi muito legal. Ele me mostrou esse álbum, e aí eu comecei a espalhar ele em Maceió. E o álbum tinha, tipo, 5, 10 mil plays de cada música, no máximo. E a galera que mais ouvia era Maceió. Aí depois ele apareceu já no segundo álbum, no selo do, do, do Sufjan Stevens. Caralho. E aí, hoje as músicas dele tem milhões de plays, assim.
0: Mas imagina que louco ele. Pô, que galera de maceió. Ele é? Deve ter sido legal esse dia. É, era legal. Pô, Enfim. Que massa. Mil ideias, dez.
1: Mil, mil, mil referências, assim.
0: Nossa, eu tava ouvindo esses dias um disco da Beyoncé, agora não lembro qual que é. Não sei se é o... 4, ou aquele auto-intitulado dela. você é, é muito bom.
1: O 4 é. é o meu favorito. Até hoje, assim, nunca escutei nada mais legal. É, é muito, muito bom. O Lemonade bom. também é legal, né? É, muito. Mas é porque o 4 é meio nostálgico, assim, tipo, foi lançado há um tempo atrás e eu via na MTV. Então tem uma coisa meio, tem uma coisa que mexe comigo ainda. Que massa.
0: Coisas que você não esperava ouvir do Bruno, imagina, hein? Surpreendeu. Ô Bruno, agora eu falar te falar uma outra vitória do disco, porque... Nesse meu desafio de ouvir fazendo outra coisa, aí é uma coisa meio pessoal minha, porque eu tô com a dificuldade atual de ouvir disco. Né? Por mais que eu trabalhe na pop-lose, então eu tenho que ouvir tudo. Tem essas duas coisas: ouvir as coisas com concentração máxima pelo trabalho, ouvir um volume absurdo, né fora do, do que o cérebro humano aguenta. Que houve 10 artistas na mesma semana, você já não entende. Quando você está no décimo, você já não lembra do segundo, do, do primeiro. Tem, tem essa coisa. Então, a gente Ah. tem que ter um cuidado, assim, mental de, pô, desafiar. E aí, uma coisa coisa que há anos eu sinto que é assim, pô, eu escuto música pra caramba e as músicas não voltam pra mim. Elas não voltam. Então, quando eu ouvi o seu disco, tinha um pouco também desse desafio. Tipo, eu vou ouvir isso aqui despreocupado pra ver se também, sabe? Se vai ser bom bom de verdade, vai voltar. E voltou. Esses dias eu tava no shopping, andando, aí aí me veio. No meu violão. Veio a melodia inteira. Aí eu falei, tá vendo? Eu escutei o disco. Eu, aí a minha pergunta não é, não é nem sobre isso, assim, é comemorando com você que seu disco conquistou isso, mas também sa- saber da sua cultura. Porque você falou muito de ouvir música, eu tô sentindo que você é um cara atento, que pô, ouve, de, ouve muita coisa, você ouve a Beyoncé, mas você tá ouvindo High Life que é um bagulho. Eu descobri esses discos que a gente esse gênero, sabia? Tipo assim, foi legal você ter mencionado ele porque eu, eu me peguei pesquisando na Wikipedia o que é Highlife, né? Que, que a, a Luaca Bop agora vai lançar um cara, um clássico aí do. Do High Life, nigeriano.
1: Quem? Quem vai vai lançar? A Luacabop,
0: sabe? O selo do David Byrne. Ah, que foda. E é um cara assim, tipo, o cara é um um muçulmano, ele é meio... Ele é um religioso, mas ele não é exatamente... Sabe, ele é um meio que... Eu não entendi direito, Ele é meio que um pesquisador, as músicas dele são religiosas, mas ele mistura com música pop, com High Life. Aí eu li o release e falei, o que é High Life, né? Aí eu fui pesquisar, pô, ah, o Fela tinha um pouquinho, tem outros... Tem toda uma, uma tradição e tal. Qual que é a sua... aí Agora, sendo objetivo de novo, depois dessa viagem. Qual que é a sua cultura de escutar? Você falou um pouco de estudo, de pesquisa, mas até bem informal. Você tem uma, uns cuidados? Você já, você já se pegou desatento? E como que você pensa isso sendo artista? né? Porque, tipo assim, o seu disco vai estar aí no mundo, daqui a pouco, sei lá, você cai numa playlist maluca e bomba. ou Você pensa nisso? Qual que é a sua cultura
1: de escutar Cara, música? Eu... Eu, eu pesquiso muito o que tá ao meu redor, assim, o que tá sendo lançado, eu sempre escuto, tipo, pra, pra, pra conhecer, e aí criticar, e enfim. Mas eu escuto tudo, assim, eu conheço muito, tipo, todos os artistas, por exemplo, aqui em São Paulo é, tipo, de artistas, né? E aí eu conheço, escuto algo de cada um pra entender qual é a dinâmica, o que é que tá acontecendo. Então é a parada que eu pesquiso, tipo, também, desde o meu primeiro álbum, é, ele já come... tipo, o André trabalhava no, na Monkey Buzz, não sei acho que ainda hoje trabalha
0: e aí Sim, o álbum sai Monkey
1: Buzz, e antes eu, eu já via já, já, já acompanhava o Monkey Bus porque eu queria entender quem são os artistas como é que acontece o tempo da história e aí eu por exemplo, eu vi eu acho que foi em 2013, antes do meu álbum o disco do Rubel sendo criticado no Monkey Bus. Sabe, tipo, então é uma uma parada que eu sempre busquei, assim, sempre tive, sempre li as críticas e tal, então eu conheço o meu meu cenário, assim. E aí, sei lá, pra falar de algumas pessoas que eu gosto desse cenário, gosto muito da Bebê, Bebê Salvego, ela é...
0: Minha predileta, é. é você, Você gosta também? Eu, 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 eu tenho um papo com a Bebê aqui no telefone, mas assim... Ah... E, e outra coisa louca, eu ouvi o seu disco e é, a, a,
1: quando acabou o Spotify tocou o Bebê, sabia? Que <risos> foda, que foda, graças a Deus, tô juntinho dela. Eu amo o tá junto dela, cara. Ela é muito brava, eu tava com ela ontem aqui, a gente comemorando o ano do álbum, do, do álbum dela, que é, porra, é, é excelente, é foda, é, é foda. É, não existe, não existe, o talento daquela menina é um negócio muito doido, assim, e eu eu sou muito Sim, amigado. Ela tem o quê 18 anos, 17? É, acho que agora tem 19, <risos> tá ligado? No álbum ela tinha 17, é ridículo, né? Absurdo. É absurdo. É, eu gosto muito de Ana Frango Elétrico, eu gosto muito de Jadza. Também, maravilhoso. Muito. Duas O Taxidermia, eu acho que foi um dos álbuns que eu mais, acho que talvez o álbum que eu mais escutei em 2021, até mais do que o da BB. É, tudo que o Taxidermia lançou em 2021 eu escutei, assim. É... Mas acho que foi em 2020 que, que lançou a primeira, né? Eu acho que foi meio que tipo o primeiro EP em 2020, depois continuou em 2021 se não me engano. É. É, então, é, eu, eu sempre escutei música, sempre gostei muito de escutar de tudo, assim, de conhecer muita coisa. É, também cê, tem um lance de vinil. Você escuta,
0: eu... escuta ali o top 50 de Spotify pra ver o que tem, o que tá pegando? Hum,
1: ai, não. Eu não <risos> escuto.
0: Não escuto muito.
1: E acho que muita coisa, como você falou, assim, muita coisa não volta pra mim a maioria do cenário, assim, não é, não é uma parada que, tipo, no dia a dia eu escuto minhas coisas, e aí quando alguém lança uma parada eu vou lá e escuto na hora, sacou? Saca, tipo, é. o meu lance, é, assim, por exemplo, ultimamente eu tenho escutado o Kanye West quase todo dia, até porque eu também tô numa pesquisa, porque eu, tô, eu vou fazer um próximo álbum com, com o Koala, e e aí eu quero um álbum todo de beats agora, quero um álbum super pop, assim, para eu só cantar, então, eu tô muito nessa pesquisa de música pop, assim. E principalmente batidas, sabe? Timbres e tal. Que eu acho que eu quero fazer uma parada meio combatida, assim. É, então, eu tô. Eu, minha, meu jeito de escutar música é por aí.
0: Eu queria saber como que a, a Fallout chegou em você. Porque a, a Fallout, eu, eu nem sei muito bem qual que é o rolê deles, mas. Eles têm um olhar pra música brasileira, né? Tipo assim, eles, esses dias eu tava vendo um, um lance deles, eles estavam relançando. O, um disco perdido da Joyce, assim. Coisas. Eles têm todo um moleco. Como que foi essa conversa?
1: É um selo inglês, é isso? É um selo inglês e eles, eles são. Eles estão eles aí desde 94. E aí eles trabalham muito com música brasileira mesmo, procurando. Relançando artistas antigos, discos antigos e tal. E também lançando alguns artistas contemporâneos, assim, no meio. É, todo mundo é brasileiro, no selo, eu acho. Ou 95%. E eles chegaram foi assim. Foi um amigo que tem um lançou um disco com eles um tempão atrás, em 2012, não sei, mas faz uns 10, 12 anos. É o Wilson Santos e eu, o trabalho dele é a Orquestra, Orquestra de Tambores de Alagoas. Nossa. Bantuzi Caetés é o nome do álbum, tá lá no Spotify e tal. E aí ele tra, ele, tra, ele conhece a galera e eu, eu já tava mandando esse álbum pra um monte de gente pra ver se acontecia, se alguém lançava. Tinha algumas propostas tal, até que eu mandei pra, pra Farout e pelo Wilson, que o Wilson disse, cara, deixa eu mandar pra eles, é que eles gostam, não sei. E aí ele mandou assim, tipo, dias depois a te disse, ó, a gente quer assinar o contrato, vamos mandar o contrato semana que vem e tal, 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 você topa? Eu, porra. Aí sim, hora, né? Gente. Chegou chegando. É, e eles prometeram que iam, lançar, que iam prensar o vinil, que iam, sabe? Fazer toda essa situação, Cuidadoso, assim, lançar né? bem o álbum. É, e era meu sonho, pô, lançar um vinil. Sempre foi, porque eu comecei a ouvir em 2017, ficava vidrado na ideia. A gente fazia de tudo, assim, tipo, para Em várias, em certas músicas, é, fazer soar como vinil, né? E aí foi, foi muito bom para mim. Tem sido muito legal trabalhar com eles. E eu acho que vai continuar sendo legal. Espero colar lá também. Tô doidão pra fazer um show na gringa, pô. Pelo amor de Deus, ia ser tudo no mundo. Você já, você já viajou pra fora do Brasil? Nunca. Olha aí, ó. Eu também
0: não, hein? Vamos combinar isso.
1: Vamos, pô. Porra, pelo amor de Deus. Você falou que trabalha no Pop Load, né? É. Os caras não te levaram não pro, pro Primavera? Não, pô.
0: Também é. E agora tem aqui, né? Então dá pra dar essa desculpa. Não, vai no daqui de São Paulo. <risos> <risos> que ódio. <risos> Foda. E, e de, agora falando de Brasil, você já começou a tocar o álbum? Eu não tô, não tô por dentro disso, já, já fez show? Como que estão as coisas? E, e, aí, e também pinta pra gente um cenário, né? Porque tocar, eu sinto que tá sendo uma coisa meio complicada, né? Como que tá estão as coisas pra você aí? Como que você tá sentindo o ambiente?
1: Cara, eu, tenho, eu, eu tô feliz assim, com o que tem rolado assim, de show. Tipo, Mas... eu, fiz, eu fiz dois shows em São Paulo... Não, eu fiz, eu, eu, eu fiz primeiro São Paulo e Rio no fim do ano, em dezembro. Dia, acho que foi dia 19 e 21 de dezembro. Eu fiz em São Paulo primeiro depois no Rio. Foi muito legal, os dois shows foram muito bons. Aí depois eu fiz São Paulo no Bona. Foi bom demais. E no Rio também, no Reduto. Esses, do, esses dois primeiros em, em dezembro foram com beat. Aí, fim de, janeiro e fevereiro, fim de janeiro e fevereiro, São Paulo e Rio, respectivamente, os dois foram voz e violão. E foi muito legal. Aí, eu fiz um 3 de maio na Blue Note, com a Dora. Que foi, na verdade, show separados, né? Ela, com o show dela, eu com o meu. Eu fiz voz e violão também. E foi bom pra caramba. Foi, tipo, muito legal. E aí, agora, a gente vai começar a fazer os shows do do disco, né, que vai ser dia, dia, na verdade eu vou fazer um show, voz e violão, em Belo Horizonte, dia 30, agora, é... depois eu vou fazer um show dia 4 de agosto. Dia São Paulo, né, e dia 3 no São... Rio, né. Exato, e talvez, eu acho que dia 20 no, em Niterói, e talvez 19 em, no Rio também, é, em breve te, te noticiou, que é uma coisa bem, bem foda, assim, tipo uma alegria grande que tá para acontecer. E, então as coisas têm acontecido, assim, eu acho, que tem, acho que a gente vai marcar mais algumas coisas no Sul e eu tô bem feliz, cara, tipo nunca tinha feito shows por aqui, eu fiz o primeiro em 2020 é, e só foi um, dois, assim, e agora fazer vários Esses né? fazer vários assim, pô, eu tô no céu, entendeu? Eu tô muito feliz.
0: Uma coisa que eu, uma curiosidade que eu tenho, como que é essa dinâmica de turma assim, tipo você, Dora, Ana? Porque eu, eu sempre vejo vocês se frequentando bastante no, nos discos. Mas eu queria saber também da, da dinâmica de turma assim, vocês escrevem coisas juntos, tem Tipo assim, eu sei, você você falou bastante da sua parceria com batata, né? Até queria que você depois uhum. contasse como que vocês se conheceram e tal. Mas você já tá criando outros parceiros? Como você falou também do, do koala, como que tá esse pensamento? Não, se bem que é com, com koala é, é uma pessoa ou estou errando?
1: Não, o koala é o festival mesmo. É o festival, é. Tá certo. Que agora é o que, que agora tem um selo, né? Isso. E aí a gente é, acabou de assinar para fazer um álbum ah. no próximo ano. Tá tá desfeita a confusão.
0: Mas de mas turma, como, como que é esse relacionamento? E ele é artístico ou ele também é mais, sem entrar em fofoca, mas é
1: pessoal, de amizade, como que é? <risos> é dos dois, é dos dois. É, é... Quanto acho a, 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 a compor ainda não tá rolando, assim, tipo, eu tô fazendo muito ainda as coisas eu e batata e tal. Certo. Mas a gente tem muitas ideias, a gente tem uma ideia de fazer coisas eu e Dora. A gente tem muita vontade de fazer um disco, ou gravar uma faixa, algo do tipo. Com Ana, por exemplo, é, a gente vai gravar, tipo, ela vai produzir esse álbum novo, né? Eu, Batatiana, vai ser a produção do álbum. Na verdade, mais Batatiana, eu vou mais cantar, assim. Vou tocar algumas coisas, mas quero um show que eu só cante Então, n- nesse nesse momento, é, ainda é uma coisa, tipo, começando a bolar, entendeu? Porque também, tipo, Dora tá com o Bala desejo Tá fazendo tudo aí, então sem tempo Ana também mas agora dia 27 a gente vai se apresentar num, num evento lá em, no Rio de Janeiro que é o CEP mil e são vários artistas que se apresentam tá? tem uma dinâmica meio plural assim mas eu e Dora vamos fazer uma apresentação pela primeira vez, completando, mais uma, completando um ano da gravação que a gente fez em Maceió, que foi a gente junto no palco, e dessa vez vai ser a gente junto no palco também, tocando Nossa. violão e tocando piano é, tô bem ansioso esse show talvez seja o que eu mais esteja ansioso para fazer assim que eu tenho uma uma admiração por ela enorme pela voz pela pelo violão pelo pela composição pelo senso estético Dora é uma, uma grande artista eu tenho um respeito e vontade de trabalhar muito grande assim e aí é isso acho que um, eu tenho conhecido muita gente legal muitos artistas que eu admiro mas a gente não tá ainda compondo real porque o tempo não permite ainda, mas acho que nos próximos meses, agora que a gente fechou o contrato com o Coala e tal, que vai fazer um próximo álbum, eu vou ter mais tempo de colaborar. Eu tenho colaborado, trabalhado com algumas coisas com os amigos aqui que moram comigo, que é o Vitor e o João. E eles a gente tem feito muita coisa, tipo, em casa assim, correndo atrás das músicas, meio eles têm um pique de fazer é, na hora, tipo solta o beat, vamos escrevendo aqui, vamos fazendo, e faz na hora. Isso é muito absurdo, e eu tô correndo atrás de, desse lugar, entendeu, pra mim também, de conseguir fazer dessa forma, porque eu acho que é isso, tipo, é a velocidade do lugar que eu tô, né, tipo, São Paulo e tal, e aí eu tô começando a, a buscar esse processo de, tipo, temos que fazer agora, então vamos lá, vamos fazer a letra agora, e, e fazer assim.
0: Massa. Você falou de São Paulo, e falou de velocidade... Queria, fala, queria que você falasse justamente da cidade. Assim, geralmente eu pergunto sobre a cidade onde a pessoa nasceu. Né? Então, e você falou um pouquinho de Maceió, da dinâmica de Maceió. São Paulo, na tua cabeça, o que, que é São Paulo? Você gosta? Você, agora que a pandemia meio que acabou, entre aspas, dá para dar rolê? Tem, tem algum lugar que você gosta? como que Você, em, você já citou aí como que você, a cidade tá mexendo com você, mas como que você mexe com a cidade? Você gosta eu, de, de dar rolê, de sair?
1: Quer? Eu gosto. Eu tô saindo todo dia, eu só tô cansado tipo, ontem, esse final de semana eu tava tipo saindo morto assim, e aí ainda tô meio morto, mas hoje é, já já eu tenho que ensaiar com batata, e tem que pegar o um metrô aí dar uma caminhada mas eu gosto muito eu tenho gostado demais de estar aqui eu sinto que aqui a galera tem uma vontade assim de fazer as coisas acontecerem inexplicável e eu amo é, rola mais dinheiro e isso é, tipo, é importante para mim porque eu tô tô na busca, nunca fui nunca tive grana e aqui eu vejo oportunidades para mim, muita gente bonita é... é, eu gosto da cidade, eu acho que é muito veloz essa velocidade é meio assim, tem parte boa e a parte ruim, mas eu tô num primeiro momento da cidade, então ainda não satura entendeu, não saturou, eu tô curtindo pra caralho tipo, saquei, gostando demais assim, então é eu tenho me inspirado também, assim, tipo, tô começando, tipo, tô começando a fazer música de outra forma, por causa dessa velocidade. E eu gosto de fazer essa música mais ativa, mais direta, rápida também, fácil de compreender, fácil de ouvir, fácil de vender também, fácil de pegar uma grana com alguém, enfim, eu gosto desse, eu gosto dessa atitude, porque eu também a vivi a vida inteira num lugar onde não existia essa atitude, entendeu? E aí, essa velocidade, e aí eu porra, aqui é o meu momento, entendeu? Então eu tô amando a cidade, assim, tenho sido muito bem recebido em todo lugar.
0: Que mal. E, e, e por essa a, a contradição para jogo, né, que, a, que ela joga a nosso favor, né, para de jogar contra a gente. Né? Qual a contradição? Aqui que você falou, né, tipo assim, começar a conversar com coisa contradição, né, porque você falou assim, pô, aqui, aqui tem mais oportunidade, tem dinheiro, então, tipo assim, eu não, é exatamente o oposto do que você tinha antes, né, então, tipo assim, né, por, por a máquina profissional ao seu favor, né?
1: Exato, é. Eu tô eu tô nesse pique. Eu tô rápido também, tipo... Eu tô gostando de estar tá assim. Tô me sentindo bem. Acho que é o momento mais legal da minha vida, tipo... Tô realizado com o meu trabalho e tô... Bem... é Isso tá me gerando uma felicidade pessoal muito foda, assim.
0: Massa. Agora agora é aquele momento de telefone, mas que eu me dou o direito, né? No meu do meu, assim, achar que eu tô abalando aqui com perguntas muito inteligentes, eu vou fazer uma pergunta que beira que, que é aquela, aquela pergunta padrão, né? Que tentar também dar uma sacaneada no artista, né? Fazer um joguinho de palavra ali. Mas é isso, Bruno, eu te falei bastante da minha percepção quanto ao disco. Se você tivesse assim, o poder absoluto, né? De que cada pessoa que entrar em contato com o Soba tirar uma ideia e que mexesse com a vida dela de fato, assim, não é tipo, ah, pô, achei bonitinho. Não, o cara... O cara tem uma nova atitude com a vida em relação a, a depois de ouvir o seu disco. O que, que você mexeria né, nela, assim? Tipo, uma sensação, uma forma de, de enxergar as coisas? O que, que você. Se você pudesse modificar mesmo alguém com o seu trabalho, que, que, onde você gostaria de mexer?
1: Nossa. Carregão tá louco. É, não. Forte, é tipo, dá, é dá pra você é ser nós. criativo,
0: assim, pro, não, você, você pode. Ir pro, assim, eu, eu fico imaginando assim, não, pro cara acordar melhor, pro cara ser mais sincero, sabe? É para viajar mesmo, sabe?
1: Uhum. eu acho que eu gostaria de mexer tipo no senso estético das pessoas assim. Esse álbum talvez tenha a ver com isso de de abrir mostrar, a cabeça das pessoas. É, de, acho que fazer elas tipo irem escutarem outro tipo de música assim. Você permitirem? Acho que, tipo, é porque eu acho que tipo um, um, por exemplo no universo da nova MPB, por exemplo. É muita coisa ruim, sabe? É tipo um, 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 um gigante, assim, tem, é muito, é muito, tem muita gente tentando fazer. E é muito ruim, tipo, coisas muito populares, coisas não tão populares, é muito ruim. E eu acho que seria legal, tipo, colo-, desvi-, tipo colocar as pessoas, tipo assim, transicionar as pessoas para esse lugar, entendeu? Para escutar um outro tipo de música, tipo, as pessoas que escutam esse tipo de som, não, não, não sei o quê. Não, isso aqui cair por terra e, e, e irem pra outro lugar, assim, com a percepção, não só musical, mas é, artística, visual também, porque eu acho que o álbum tem uma coisa, uma coisa imagética no som. Tipo, algumas pessoas me dizem, ah, esse álbum parece que ele fez na minha casa. Eu acho isso maravilhoso, entendeu? É tipo, a pessoa já imaginou que eu tava na casa dela, isso já é foda. Ela já imaginou eu cantando e tocando na casa dela, pô, isso é. entendeu? Então, eu acho que seria legal, tipo, eu gostaria de fazer as pessoas deixarem de escutar um monte de coisas ruins que elas escutam e escutarem um monte de outras coisas boas que já existem aí no mundo. Tipo, escutar mais artistas pretos, por exemplo. Escutar mais artistas plurais e não artistas que, sabe, que ficam uma coisa só, fazendo uma coisa só a vida inteira. É, coisas assim. Escutarem outros ritmos também, não só música brasileira ou não só, sabe, Europa. Escutar Todo tipo de música do mundo inteiro, porque hoje em dia é o que mais a gente tem acesso, né? Sim. Música a gente tem acesso de qualquer lugar do mundo. Tem aqueles apps que você clica num canto, tipo, tem a, o Globo, e você clica num canto e escuta uma rádio do lugar. Então, tipo. E, e, e é
0: louco, né, Bruno? Porque isso é um problema geral, né? Tipo assim, quando você vai pesquisar. Eu vejo isso muito no Spotify, assim. Tanto que é uma tela de... é, é, Isso é uma coisa boa do Brasil. O Brasil escuta muita música brasileira, ainda você vai pesquisar, assim, o top 50, sei lá, de um país, sei lá, fala, ah, que estão ouvindo tal, sei lá, qualquer país, sei lá, mesmo se aqui, aqui na América do Sul, Europa mesmo, a Ásia, é, África também, é, é, eles têm a música muito globalizada, né? Então tipo, assim, o que chega no top 50 já é meio que chega no top 50 americano, assim, então tem uma, é uma dificuldade global de ouvir o mundo, assim, então, uh-huh nas coisas diferentes mesmo, nas né? coisas locais e tal, né, porque se, até seguindo pelo que é de popular, você vai cair acabar caindo na mesma coisa, então você tem que pense, tem que ter um, um interesse e uma atividade, né, não é só esperar que chegue do nada essa, essa, essa diferença
1: é triste que tenha que haver essa, esse corre para escutar outras coisas, Sim. mas poxa, tipo, se você trabalha com isso, acho que é importantíssimo se você não trabalha Enfim, mas acho que... É um prazer a mais, é. É, esse disco eu gostaria muito de trazer essa percepção pra galera, assim, que existe música do mundo inteiro e tudo é bom e tudo a gente pode fazer aqui também. Total. É isso. Com respeito a tudo, claro, né? Sem, tipo, fetichizar nada, saca? Mas, enfim.
0: Sim, ficou ficou bem dada a palavra. Pô, Pô, Bruno, eu vou te pedir licença... Para convidar todos os nossos ouvintes aqui, na versão ao vivo, na versão em podcast, para entenderem, né? Pô, se, foi, se hoje é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo. O telefone mas é assim, essa conversa espontânea e aberta, né? Com esse jeitinho, esse toque telefônico mesmo, porque ela é feita à distância, aqui atualmente em vídeo, né? Uma coisa um pouquinho mais moderna, a gente já foi mais roots, né? Antes eu gravava só ouvindo a voz da pessoa mesmo, tipo um telefone mesmo, que é até daí um pouco que vem o nome. Além em 2017, né? Tem tempo, já, o Telefone, mas tem tá, tá aí, tá ficando velhinho. É, e essa é a nossa missão aí, a gente fazer do nosso jeito, é o caminho independente. Então a gente está aí bastante tempo fazendo e sempre contando com o apoio de vocês. Seja no Apoia-se, tem o Apoia-se Telefonemas, tem o Pix, tem aqui na tela, tem na descrição todas as informações para você. Quem, vê, quem é de YouTube pode tem aí, doar agora, tem várias soluções, é, fiquem à vontade Sempre lembrando que a nossa maior moeda de troca é você compartilhar isso com uma pessoa que seja. Já tá fazendo toda a diferença, mandar para um amigo falar, pô, escutei o disco do Bruno, olha que papo legal que o Bruno deu. Então você já dá essa ideia em alguém, né? Dá, chega no amigo, na amiga, né? Tá, tá, tá sem papo aí, troca, troca, usa a gente como motivo aí iniciar uma conversa de novo, conversar com as pessoas. Até porque o nosso objetivo aqui é isso: produzir, provocar conversas e dar a nossa palavra aí no mundo. Tem muita ideia, muita coisa. A gente fica meio chateado com o achatamento do mundo, né? Coisa, a, ideia é muito, a gente quer buscar o 3D, a complexidade, a confusão. E espero que vocês também estejam buscando essa abertura. Assim como o Bruno falou, né? A proposta dele é que, que o disco promova outras escutas nas pessoas que estão lá curtindo o disco, elas ouçam coisas diferentes. E o telefone, mas tente fazer um pouco isso na, no âmbito dos podcasts. Então, quem puder dar essa força, por favor. A gente conta com vocês e só com vocês, hein? Né? É isso, Bruno. cara, Cara,brigadão por ter topado colar aqui. Agora finalmente rolou o nosso papo. que a vez. Eu lembro quanto foi frustrante pra você que não ter acontecido. Eu fico muito feliz que agora as coisas estão dando certo, que o disco saiu e que rolou nossa conversa. Foi. Valeu
1: a pena a espera. É, acho que foi no momento certo, né, cara? Total. Foi legal. Poxa, obrigado pelo convite Obrigado pela fé De, 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 de fazer Mas, agora De ter dado mais uma chance para mim E vão apoiar A galera que tá vendo aqui é, Essa é uma iniciativa foda De uma pessoa que é interessada pelo bagulho E Acho que é importantíssimo Que a gente faça esse movimento também Individual mesmo De fortalecer as coisas Que a gente acredita Assim, Então é, agradecer a todo mundo que tá escutando a gente, que chegou até o finzinho, e muito obrigado, e é nóis, escutem o álbum, e tamo junto galera do Telefonemas, é nóis
0: Tamo junto, Bruno, abração e turma, toda segunda e quarta tem episódio de novo no Spotify a qualquer momento aqui no YouTube segue a gente, acompanha e até o próximo Telefonemas valeu gente, valeu Bruno um falou
1: beijo.